1: Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa, el programa de las asociaciones de las fundaciones de las ONGs, el programa en clave de economía, de economía para personas de persona a persona, el programa de tercer sector, del tercer sector, que entendemos por tercer sector un sector que no es público, que es un sector privado, empresarial, pero que reinvierte todos los beneficios que obtiene dando sus reservas, que por supuesto también procura tener algún tipo de reservas, en el fin fundacional para que fue constituido, que normalmente coincide con la acción social, la cooperación internacional, el medio ambiente y tantos y tantos pequeños y grandes temas de interés general. Imagínense pues eh, una fundación que se constituye para investigar una enfermedad rara y precisa... Eh, pues eh, Eh, ...alguien que se ocupe de recaudar fondos... ...para que esa investigación vaya adelante... ...bueno pues todo eso es tercer sector... ...un sector por cierto rutilante... ...cuando llegan las crisis es un sector que despunta... ...pero bastante bien... ...tanto es así que según la CEFES, la Confederación Española de Empresas de Economía Social, se calcula que hay más de 40.000 empresas asociadas a este a este eh, a la CFE, a la propia CEPES, pero bueno, también dentro del tercer sector, y eh, más de 2 millones de trabajadores. Es un gran sector de, de empleo, el 10,10 10 y pico del, del Producto Interior Bruto del país. Y, y si les parece... Eh, que son datos demasiado elevados, tengan en cuenta que solo las mutualidades gestionan más de 40.000 millones de euros por cuenta de sus asociados. Pero si pensamos que tercer sector son mutualidades, mutuas, cooperativas y otras formas de, asocia- de asociaciones, eh, pues eh, veremos que es un sector importante y dinámico. Es verdad que aquí unas veces hablamos desde la perspectiva muy empresarial y otras desde la perspectiva más social o de temas... Eh, de interés que se asocian o que van vinculados a tercer sector. Por ejemplo, una primera noticia es que ayer, y también esa doble carga de eh, empresarial y y social eh, con medioambiental, es que ayer, por ejemplo, comenzó el programa de CONAMA, eh, o CONAMA, eh, para entendernos, su, su gran congreso, el Congreso Nacional de Medio Ambiente, ...centrado en la recuperación verde. Bueno, pues con esta noticia comenzamos nuestras notas de actualidad. Bueno, pues como les decíamos, eh, eh, CONAMA, Conama, además del Congreso Nacional de Medio Ambiente... ...organiza desde 2005 el Encuentro eh, Iberoamericano eh, de Desarrollo Sostenible... ...un espacio dedicado a la sostenibilidad, coorganizado por entidades a ambos lados del Atlántico y también se ocupa de una tercera línea de congresos dedicados específicamente al ámbito cuando eh, concretamente el Encuentro de Pueblos y Ciudades por la Sostenibilidad, también conocido como CONAMA Local. ¿Pero qué es la Fundación CONAMA? Y solo el hecho de ser fundación ya es algo que nos interesa. Pues una fundación dedicada a promover redes de colaboración sobre el medio ambiente entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil, creando espacios de encuentro y diálogo con, y contribuyendo a la creación De conocimiento compartido en relación a la transición ecológica. Les decía que el ayer, día 30, este este pasado lunes, 31 de mayo, pues se eh, iniciaba ese congreso que se alargará hoy y mañana. En, el, en, la, en la presentación, en, el, en la apertura, la viceministra cuarta y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera, reivindicó la apertura de la, en esta apertura de la 15 edición del Congreso Nacional de Medio Ambiente la necesidad de una sociedad con sentido crítico que, y abro comillas, entienda la variable ambiental para construir prosperidad. Y cierro comillas. Siguiendo el principal eje del Congreso, la recuperación que queremos, es el lema del Congreso. Rivera ha matizado que cuando hablamos de recuperación, debemos pensar en el modo en el que absorbemos las oportunidades y nos deshacemos de las tres de décadas, que acaban convirtiéndose en un problema, incluso desde el punto de vista económico. Las prioridades para esta recuperación, según la ministra para la Transición Ecológica, deben apoyarse en reorientar nuestra perspectiva respecto al uso de los recursos, conseguir una industria descarbonizada e innovadora que tenga en cuenta la economía circular, servicios que generen menos impacto y afrontar un debate pendiente en torno a la fiscalidad, como hacer un sistema fiscal mucho más equitativo. Rivera es un llamamiento a generar nuevos enfoques de participación que vayan más allá del debate académico-institucional. Hay otras formas, dijo, en alusión al proceso de asambleas climáticas ciudadanas que el gobierno acaba de lanzar. La apertura de CONAMA 2020, un congreso que debería haberse celebrado el año pasado, Y recuerdo a nuestros oyentes que el año pasado tuvimos a la directora de CONAMA eh, hablando de estos congresos, aunque no pudo ser congreso, pero recuerdo que fue una conexión telefónica. Eh, ha estado seguida por un diálogo contra el secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Morán, la directora de la organización conservacionista primera en nuestro país, Sociedad Española de Ornitología Beer Life, Asun Ruiz y el director general de Generación Rafael González y el director del grupo de Ecología y Cambio Global, Fernando Valladares Bueno, pues hasta aquí la información sobre Conama Bueno, otra noticia es que el pasado viernes, con motivo del Día Nacional de la la Nutrición, algunos restaurantes madrileños participaron en una campaña que desde hace varios años organiza la Fundación Tierra de Hombres. Para hablar de esta campaña y cuáles eran sus objetivos, tenemos al teléfono a Mariló Valle, que es coordinadora en Madrid de esta ONG. Mariló, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Miguel. Muchas gracias.
1: A ver, eh, rápidamente y, y escuetamente, ¿en qué consistió la campaña y con qué resultados?
2: Bueno, desde hace muchos años la Fundación Tierra de Hombres, con motivo del Día de la Nutrición, eh, organiza entre el sector hostelero de varias provincias de españa pues una recaudación de fondos eh, para eh, conseguir dinero para la eh, campañas de, de contra el hambre y la malnutrición infantil al final lo que nosotros tenemos en, en tierra de hombres es justamente la infancia desfavorecida con quien trabajamos y la verdad que son los bueno, pues los que sufren eh, en mayor medida, pues la malnutrición. Y bueno, pues este año se han, desde hace muchos años, son muchos restaurantes los que acuden a nuestra llamada y donan parte de la recaudación que realicen ese día o el fin de semana a nuestra fundación para estos proyectos de nutrición infantil. Y este año, pues se han unido varios que no estaban el año pasado, pues como algunos de la costa... eh, Retiro de Madrid, como la bodeguita del arte, la Cambonet, del barrio Salamanca, la taberna Los Gallos, Puerto La Lagasca, El Sitio, Lúbora, un montón de restaurantes que la verdad que a pesar de la situación tan complicada que han tenido durante este último año pues han decidido que continúan siendo solidarios con los más necesitados, aunque aquí también se necesita todavía eh, mucho empuje. ¿no? Pero bueno, pues eso es un poco lo que, lo que hemos hecho.
1: Bueno, eh, ¿y dónde van los fondos que recaudáis, por cierto?
2: Eh, pues en este caso a un proyecto que tenemos abierto ahora mismo en Mauritania. Es un proyecto de justicia juvenil y de justicia infantil y van a ese proyecto concreto. Otros años han ido a otras zonas del mundo, pues de Iberoamérica y otros países de, de África. Pero este año es para Mauritania.
1: Bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí la noticia. Muchas gracias. Buenas tardes, Marilo Muchísimas Valle. Muchísimas
2: gracias a vosotros.
1: Gracias. gracias. Eh, es curioso que hablamos de esta noticia. Y tomo yo aquí otra que dice que cada español desperdicia 77 kilos de comida al año. ¿eh? Es eh, algo que... Eh, que se recuerda, por ejemplo, pues cada 29 de septiembre cuando se celebra, por ejemplo, en este caso, en el pasado 29 de septiembre, septiembre se celebró el primer Día Internacional de Conciencia sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos y todo ello bajo el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNO de la Agenda eh, 2030. En España, cada persona desecha 77 kilos de alimentos al año, de los que un 42% se generan en hogares. Pues eh, la, la fuente, Portocolon, ¿no? y es eh, Agencia de Valores, casi nada. Eh, continuamos. Nos vamos a centrar en el Día Mundial del Medio Ambiente. que se celebra el próximo sábado. Ya hemos visto que ayer empezó esta este congreso de CONAMA. Eh, el Congreso Nacional de Medio Ambiente. Pero es que el sábado es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y es eh, bueno. Un poco especial, es una jornada que todas las organizaciones ambientalistas eh, señalan. Por cierto, que eh, también al hilo decirles que Fundación AXA invita a quienes quieran participar a la presentación de la exposición Las Reservas de la Biosfera, eh, eh, 50 aniversario del programa Mapa de UNESCO. Fundación AXA presenta en el puente de Vizcaya, eh, ojo, que es en las Arenas Bilbao, la exposición Las Reservas de la Biosfera, realizada por Lumben Editores. El acto de inauguración tendrá lugar el próximo jueves a la una en el muelle de Churruca del puente de Vizcaya, a las Arenas Bilbao. El acto estará presidido por el presidente de la actualidad portuaria de Bilbao Ricardo Barcala, la alcaldesa de Guecho, Amaya Aguirre Y el alcalde de Portugalete El ilustrísimo señor don Miquel Torres Intervendrán junto a ella don Andoni Eturbe Viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco Doña Begoña de Ibarra Azuazo Directora de Cultura de Diputación Y doña María Jesús Rodríguez de Sancho Directora del Organismo Autónomo de Parques Nacionales Así como don Álvaro Alzaga Director del Territorio Norte de AXA, España y don Joaquín Araujo, comisario de la exposición Bueno, pues sobre el Día Mundial del Medio Ambiente eh, por ejemplo, quiero destacar una iniciativa de una una fundación eh, es eh, una fundación que lanza eh, las eh, Olimpiadas de la Solidaridad un taller de solidaridad que propone a los centros educativos y, deport- eh, y deportivos participar en Juegos por el Cuidado y la Protección de la Tierra. En ese Día Mundial del Medio Ambiente, Fundación Taller de Solidaridad, que es como se llama, invita a los centros educativos eh, a, de- a trabajar con la infancia y la juventud para cambiar pequeños hábitos que contribuyan a construir un mundo más justo y sostenible sobre, la soli- sobre uh, a través de las Olimpiadas de Solidaridad. A lo largo del primer semestre del año y vinculado a las principales Días Internacionales, Eh, La Fundación Taller de Solidaridad ha propuesto diversas actividades educativas gratuitas, eh, por ejemplo, pues trabajar en valores como igualdad de género, comercio justo, consumo responsable o cuidado del medio ambiente. Bueno, pues hasta ahí la noticia y eh, pues seguimos eh, seguimos con los temas que hoy hoy la verdad es que me gustaría extenderme sobre medio ambiente de hecho es nuestro tema y para ello tenemos a un gran ambientalista con un, a un gran naturalista al que saludamos ahora mismo, a Luis Miguel eh, Domínguez. Luis Miguel, eh, buenas tardes, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? Eh,
1: Pues es que me encanta volverte a oír. ¿Cómo andas en tu proceso de recuperación? Que ya te veo que vas muy avanzado, muy bien. Sí,
3: bueno, mira, voy voy directamente metido en, en esa burbuja que es la que te permite tirar adelante una burbuja de esperanza y de solidaridad, como has dicho también hace un momento, que es justo la que tira de ti cuando has estado a punto de de morir y tienes que volver a conectarte con la vida, ¿no? Entonces estoy muy contento, muy feliz y luchando después de este ICTUS que vino a matarme, un ICTUS realmente devastador, pero Pero que me ha dejado obviamente secuelas, secuelas motoras, de carácter motor, pero no así cognitivas, por ejemplo, que me hubieran realmente destrozado la, la vida. ¿no? Pero,
1: ¿qué vas a tener? Sí. Si eres un tipo estupendo, pero estupendo. Fíjate, el domingo, que creo que además te pasé una foto mía de una jornada ornitológica sí. ahí en la Sierra Oeste... Pues la persona que guiaba esto, que es una persona, eh, a ver, eh, formidable paleontólogo, es eh, un experto en naturaleza. Ahora te diré, le comenté que íbamos a tener un programa contigo, ¿no? Y dije, oye, si te quieres venir a la radio. Pues aquí que lo tenemos con nosotros, Luis Miguel, Hombre, ¿eh? bien, es eh, una mara- bien. una maravilla contar eh, con Gabriel Chicote. Me, me, a ver, es que tiene un currículum eh, tan qué extenso bien. que no sé por dónde empezar. Por ejemplo,
3: eh, <risa> no, lo, Gabriel Chicote, bienvenido, buenas tardes. Lo importante, lo lo importante tardes. Es siempre en todo es comprobar que somos un animal social, y que nos alimentamos del grupo, de, 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 la tribu a la que pertenecemos, claro. Eh, eso tienes que explotarlo
1: gusta. porque el, 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 tema social, eh, nos ayuda a envejecer con salud, ojo, eh, que decimos, oye, sí, nos sí. separamos, no, no, pero los amigos, las amistades, el hablar, el, el poder tomar claro. un vino, el poderte relacionar o salir al campo con una afición común, eso es vida, por eh. Por
3: supuesto, por supuesto, saber, en definitiva, ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Saber también si significas algo para la gente que te rodea, eh, saber que lo que has hecho en tu vida de alguna manera no va a perderse, sino que va a ser continuado por otros. Eso es algo que a la gente mayor se lo estamos poco a poco quitando en nuestra sociedad y en nuestra manera de vivir, y lo hemos visto ahora mismo en la propia pandemia, ¿no? Hemos visto cómo nuestra gente mayor eh, quedaba relegada a un papel, bueno, de aguantar el chaparrón y a ver qué pasa, ¿no? Eso no, no puede
1: ser, no puede ser. Miguel, te iba, de, muy, te iba a decir que tú además muy... eres el, 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 un perfil ideal, eres una persona que por un lado eres naturalista, vital, medioambientalista, defensor de la naturaleza, etcétera Y encima te pasa esto ¿eh? Que, eh, sí, que, que encaja perfectamente con la acción social y con ese instinto de superación que estás demostrando de salir adelante, etcétera Fíjate que por algún sitio he leído ...que te ocurrió ese ictus eh, puñetero... ...nueve días después de casarte... ...o
3: sea que es que... Sí,
1: eh, sí, ...ya sí, fue mala suerte... ¿eh? Sí.
3: ¿Eh? ...sí, sí... ...la vida es así, ¿no?... ...yo recién casado... ...tan feliz... ...de verdad muy muy alegre... ...muy feliz... ...y viene un ictus... ...a los nueve días... ...por cierto, diez días después... ...de Alfredo Pérez Rubalcaba ...que murió, pobrecito... ...por un ictus que no le dio cuartel, no le dio oportunidad y, y le mató diez días antes que a mí. O sea que sí, la verdad es que eh, el ictus, por cierto, Miguel, vamos a aprovechar tu programa para decirlo, es una verdadera pandemia también, porque por desgracia en nuestra forma de vivir hoy en día hay que contar con el ictus como una enfermedad... ...que afecta muchísimo a las personas de todas las edades... ...y ojos de los dos sexos, y digo esto con claridad... Mm, ...poca gente sabrá que el ictus es la primera causa de muerte en mujeres... ...en nuestro país, la primera causa de muertes por encima del cáncer de mama... ...por ejemplo, ¿no? Eh, No hay que olvidar que el ictus afecta a muchísimas mujeres jóvenes... Yo me he encontrado con ellas, obviamente, en en el proceso de rehabilitación. Mujeres que incluso en el momento del parto han padecido un ictus, situaciones verdaderamente terribles. Pero hay que saber que tenemos que tener cuidado, sobre todo con la tensión arterial. La tensión, hay que controlarla. Hay que saber qué es lo que tenemos en cuanto a tensión, ¿no? Con un tensiómetro, ya sabéis, ese aparatito que por una parte te aprieta eh, por medio de una perilla, eh, te aprieta con aire comprimido y luego toma las pulsaciones dependiendo de cómo estéis de tensión. Pues A ver, Sí, importante.
1: sí, lo tengo tan claro que yo soy hipertenso, así que con eso ya te cuento. ¿eh? Bueno, pero, bueno, pero si no fuera claro. hipertenso, igual no hablaba así de rápido. Por cierto, Luis Miguel, sí. fíjate, sí. he intentado presentar a, no, a una persona que nos acompaña, que fue eh, de, de es, eh, pertenece al Grupo de Guías Ambientales de la Estrella de Sierra Oeste de Madrid, eh, en concreto de ah, Navarra Gamella, eh, Gabriel Chicote, eh, que está aquí con nosotros, porque dijo yo no me lo pierdo, eh, yo una conversación con, con Luis Miguel... Eh, con Luis Miguel, no, la, no, la no me la pierdo bueno, pues espérate que te lo voy a presentar él es eh, o ha sido miembro de la Junta Directiva del Fondo de Amigos del Buitre, de FAD Eh, Y actualmente Ah. es vocal de APCR. Eh, Bueno, eh, primero, Gabriel, eh, bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Vale, ¿qué son las islas APCR?
0: Gracias. Pues Asociación de Pescadores por la Conservación de los Ríos. Bueno, y
1: secretario de Unipesca, pescadores preocupados por ecosistemas fluviales. Eh, También te dedicas al turismo sostenible. Eh, Ha sido guía ambiental en el Parque Nacional de Ordesa, por cierto, me encanta la primera vez que fui como montañero con 15 años ¿eh? oh. y llegué al perdido pero es que la última vez que estuve por allí en 2019, creo que os recordaba es, para mí, para mí es, es vida volver todos los veranos a Picos o a, o a Pirineos ¿no? Para, bueno, mí,
0: para mí la pradera de Ordesa puede
1: ser uno de los sitios más
0: bonitos del mundo
1: director del curso sobre geoturismo geología turística del ilustro colegio oficial de geólogos de España asesor en geoturismo y patrimonio geológico y de formación paleontólogo bueno,
0: eh, especialidad paleontología, yo hice geología, li- ciencias geológicas.
1: Bueno, pues ahora, venga, métete muy con Luis Miguel. No,
0: no me bueno. puedo meter. Lo único que puedo es, es. Estaba, venía para acá y venía con miedo. Un poco dado, ¿no? Porque diciendo, con los Férate dos. Que,
1: de, que, que, que tío más estupendo, Luis Miguel. ¿Qué que <ríe> no, haces Luis Con los monstruos
0: que tengo, aquí, que tengo aquí enfrente. Muchísimas ah. gracias, Luis Miguel. Hablabas antes de la preocupación de dejar el legado. ¿Tú tienes un legado brutal? O sea, de eso no te tienes que preocupar bueno, bueno, para mira, nada.
1: mira la Wikipedia, es que te quedas alucinado. Oh. Y lo que te queda por hacer, ¿no, Luis Miguel? Por supuesto.
3: Sí, hombre, hombre. Mira, de hecho, yo ahora eh, acabo de inscribirme en la UNED para estudiar una carrera que deseo desde hace tantos años hacer, que es antropología.
1: Ya somos porque dos, eh, mí, porque
3: siempre pa- me solo, para y de hecho mí, el, el animal más querido es el Homo sapiens. Entonces, <risa> quiero estudiar antropología por puro romanticismo
1: uh-huh. en
3: honor a don Julio Caro Baloja, al que conocí y del que disfruté en aquellos años de mi juventud. Bueno, Yo, eh.
0: Tuve la gran, la gran suerte de tener de profesor a Juan Luis Arzuaga. Y uh-huh. en temas de antropología o sea,
1: es bueno, impresionante. Si, yo, si yo te cuento Porque por ejemplo yo todos los veranos eh, Ahí iba a muchos sitios Pero entre ellos también a La Rioja ¿no? Y a, a zona de Burgos al lado Caray y bueno, todo esto está Allí al lado si era la cantidad de sí. veces que he estado allí en las excavaciones donde no pedían nada hasta que empezaron a vallar aquello y demás y tal. Claro, claro. Pero algo impresionante. Yo no sé, no sé, tenemos que hacer una breve eh, pausa para publicidad. Luis Miguel, no te nos vayas del teléfono, enseguida volvemos. No, no, no. ¿eh? Vale, venga, hasta ahora. No.
3: Vale.
1: Bueno, pues aquí continuamos, estamos en una interesante conversación y queríamos profundizar en ella con Luis Miguel Domínguez, un reconocido naturalista, además eh, saliendo de un problema que, que intenta visualizar, desde luego sería el mejor mensajero, eh, a ver que vayan tomando nota desde la sociedad española de Cardiología y la Fundación del Corazón, porque aquí tenemos un mensajero de primer orden respecto a, 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 a ictus, etcétera, aunque también hay otras fundaciones más específicas de ese tema. Y también nos acompaña Gabriel Chicote, pues un naturalista, paleontólogo eh, y especialista, digamos, en... <ríe> en vivir del medio ambiente en el sentido de difundir las bondades del medio ambiente, ¿no, Gabriel? Pues sí,
0: sí, porque desde que, bueno, desde pequeñito ya, yo quería ser, bueno, realmente yo quería ser zoólogo,
1: que era, era mi, mi... Bueno, eh, Marina Cordero, a la que lanzamos un recuerdo también, sí. guía del ayuntamiento en su momento de Navalagamella y mi bióloga, uh-huh. está especializada en, zo- en zoología, si mal no sí. recuerdo, ¿no? Sí, sí.
0: Es... Pues estamos colaborando actualmente y además es, es una excelente persona. Uh-huh. Además de una grandísima zoóloga y, y eso, al final yo quería ser zoólogo, me quedé en paleontólogo, cosa de la que bueno, no me tampoco, arrepiento tampoco para nada, nada no, 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 no. no. Lo además... que no sé si
1: de eso se puede vivir en este país. Bueno, pero... bueno, bueno,
0: a veces sí, a veces un poquito menos. Pero lo que pasa es que al final me, me cogió el gusanillo de, de la difusión o de la divulgación porque descubrimos que, sí, sí, que solo, sí, se cuida, solo se cuida lo que se conoce. Y siguiendo eso, pues cuanto más acerquemos al medio natural o al medio que nos rodea... a a los chavales pues más estamos ayudando a la conservación Ahora, de este medio.
1: Cuidado, los chavales ya no los chavales. Bueno, ¿eh? sí. Porque sí. la gente que vive en el campo vive en el campo, pero el que vive en una ciudad ¿eh? se acerca a los lugares iniciáticos, digamos, y está encantado de que le expliquen las cosas, ¿no?
0: Sí, y además eh, cuanto más sabes, cuanto más conoces, más lo puedes disfrutar.
1: Y Luis Miguel, a ver, que me parece que, de, que, que estamos diciendo algo que para ti siempre ha sido muy importante, que ha sido como una especie de faro que te ha alumbrado, es la difusión eh, la difusión de la educación medioambiental, la importancia del wow. entorno que nos rodea, el pensar eh, que no estamos solos en este mundo, que además de... De la especie humana, no vamos a decir raza, que muchos sitios se dice raza, vamos a decir la especie humana, hay, hay otros seres a nuestro alrededor que debemos de tener en cuenta, ¿no?
3: Sí, la verdad es que esto es de primero de, de, no de zoología, de primero de ciudadanía. Saber que no estamos solos y saber que todas nuestras acciones tienen una consecuencia para miles de seres que están haciendo su vida con tranquilidad y casi siempre eh, mejorando la nuestra.
5: ¿no? Uh-huh.
3: Y estoy hablando concretamente de la biodiversidad. Eh, hemos sabido, gracias a, a la divulgación de, de magníficos solos que concretamente una pandemia como esta de la COVID que estamos padeciendo, tiene mucho que ver con la destrucción de nuestros ecosistemas y con el hecho de que estamos quedándonos solos sin biodiversidad cerca, que la biodiversidad hace un efecto colchón, un efecto filtro a la hora de la acción de un virus, por ejemplo. ¿no? De manera que entonces va a resultar ahora que la máxima ecologista de la defensa de la biodiversidad resulta que va a tener que ver también con la salud de nuestra sociedad y va a tener que ver con el futuro saludable, claro.
1: Hombre, por supuesto, por supuesto. supuesto. A ver, eh, fíjate, te, te iba a decir... ¿Cuántos baños de bosque te has dado últimamente? Porque yo conozco varias aseguradoras de salud que están muy implicadas en eso. Eh, fíjate, Gabriel sí. nos dice... Gabriel, ¿cuántos baños de, de bosque te has dado Hace tres. Hace
0: tres horas me estaba dando uno.
1: Un baño de bosque, ¿verdad? Sí. En el Perales. En el Perales. <ríe> el Perales. Y, y tú, Luis Miguel, ¿cuándo es la última sí, vez que yo... has salido al campo? A ver.
3: Pues mira, eh, voy siempre que puedo, a pesar de, de este problema que he tenido... Yo voy con mi bastón y mira, por ejemplo, el fin de semana pasado estuve eh, disfrutando de, de una zona de lagunas muy bonita que siempre me ha interesado en el sureste madrileño. ¿eh? Uh-huh. Justo estuve en el soto de las Juntas, uh-huh. donde se unen el río Manzanares y el río Jarama.
1: Bueno, pues si, hay, si unos... hay agua, seguro que hay aves acuáticas, Y, un, ¿no? y unos preciosos
0: oh, cantiles beca, oh. de yesos que tienes ahí, ¿eh?
3: Claro, claro, esos cortados. Y lo más importante, insisto, la biodiversidad. O sea, no se trata de multitud de animalitos y de plantas, no. Se trata de variedad. Se trata de una variedad ordenada y organizada. Se trata de un ecosistema pleno y no ecosistemas huecos como son los monocultivos. Eh, a los que poco a poco nos ha ido acostumbrando esta manera tan absurda que tenemos de gestionar el medio natural ¿no? entonces consiste? lo que sí creo es que estamos en un momento donde más que nunca es necesario entender que al medio natural no hay que gestionarlo no eh, al medio natural hay que entenderlo hay que quererlo, hay que cuidarlo y la parte patrimonial que acompaña a esta mirada eh, cariñosa sobre la naturaleza de España es una parte que todavía hoy no se acaba de concebir y de entender, que, que hay que protegerla y que hay que cuidarla. Pero todavía nos encontramos con enemigos de esa, de esa ecuación. El hecho de que nuestras administraciones se dediquen a proteger la naturaleza, siempre hay alguien que pregunta ¿y por qué? ¿y para qué? ¿no? Siempre hay alguien que hoy te dice, Miguel, oye, ¿y Beethoven para qué sirve? ¿no? Joder, qué, qué, qué tema, qué momento estamos viviendo tan desagradable, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo que para qué sirve Beethoven? Sí, porque es que si usted no me dice para qué sirve... Pues yo creo que puede ser prescindible. No, pues, por ejemplo, creo... para
1: que tener un himno de Europa precioso.
3: <risa> lo que tiene que hacer ya, ya, es escucharlo,
0: tiempo. comprenderlo y, como tú dices, entenderlo, ayudarlo y, y acompañarlo. Que es lo que tenemos que hacer con un ecosistema en equilibrio.
1: A ver, Luis Miguel, te tengo que felicitar porque como presidente de Lobo Marley, esa plataforma, claro. esa asociación para defensa de, del lobo... Bueno, lo habéis conseguido, la prohibición de la caza del lobo en todo el territorio nacional, es decir, en toda España, sí, pero sí, me más, temo que os van a criticar a base de bien, ¿eh? que en algunos sitios se multiplican claro, y va a haber problemas ahí, ¿no?
3: Claro, y, y precisamente estaba hablando de eso, de soslayo. Estaba justamente, por ejemplo, eh, quiero manifestar lo perplejo que yo me siento cuando por ejemplo el día 9 de junio se ha convocado una gran manifestación del mundo rural en contra del ministerio que ha decidido no sólo que el lobo no se case, sino que el lobo sea una especie protegida. Eso es como ir contra la madre, eso es ir contra el patrimonio. El hecho patrimonial de defender y de proteger por ley una especie única en toda Europa, como es el lobo ibérico, es algo que debería ser entendido primeramente por la gente del campo, por la gente que hace bandera del mundo rural, que dice pertenecer al mundo rural. Pero si es que el lobo no es ni tan siquiera una especie de fauna silvestre. Es que el lobo es una parte absolutamente imprescindible del patrimonio rural también, claro y del patrimonio cultural
1: Bueno, la verdad es que la manifestación debía ir dirigida no a, a, a su defensa, sino debía ir dirigida a las autoridades para que pongan por ejemplo seguros eh, que protejan a ese ganado que por supuesto el ganado se protege con unos buenos mastines que para eso tenemos una raza formidable pero que en caso de que haya perjuicios que no sean perjuicios económicos que redunden y demás por cierto hablando de lobos creo que en la sierra guadarrama hay cinco eh, manadas de lobos ya censadas y eso, pero hay algunos movimientos de dispersión. Por ejemplo, Gabriel, este fin de semana, nos comentaba que en la Sierra Oeste habían localizado huellas y excrementos de lobo. ¿Es así? Pues sí. Sí,
3: Bueno, el lobo lobo tiene una obligación biológica que es intercambiar los genes, intercambiar el contenido genético que todos y cada uno de sus ejemplares eh, lleva encima. Y eso lo hacen como, pues, colonizando nuevos territorios o más bien recolonizando y reconquistando territorios de los que desaparecieron no hace tanto, ¿no?
1: Pues, Esa
3: es una obligación que tienen los lobos y que tiene cualquier especie.
1: Vamos a Cuando
3: ver. alcanzan la madurez sexual, los lobos lo que hacen es eh, andar sin parar, andar sin parar con la idea de intercambiar contenido genético. Y, y eso lo que tiene que hacer una sociedad adulta moderna y madura es facilitar eso a través de unas leyes a través de un paraguas legislativo que proteja al lobo claro, como dice Putin con respecto al lobo en Rusia donde por cierto eh, muere mucho ganado eh, que tiene que ver con el lobo y hay problemas también y dice el gobierno ruso El lobo es incuestionable, como el frío, como las bajas temperaturas. No se cuestiona al lobo en este país. Bien, bueno, pues ese es un hecho que un gobierno eh, moderno y apropiado del siglo XXI y europeo, como es el gobierno español, ha decidido llevar a cabo la protección del lobo, que no es un hecho ganadero que no hablamos de ganadería, que hablamos de una cuestión patrimonial. Se protege el lobo como se protege el románico o se protege el gótico, claro. Se protege per se, se protege por todo lo que aporta a una sociedad durante miles de años de evolución. Se protege por el hecho de ser una especie de interés comunitario, se protege por la obligación que nos impone el gobierno europeo. Y eso es lo que hace la ministra Teresa Rivero y eso es lo que vienen a enmendar la plana a aquellos y aquellas que tienen una mirada corta, que solo están preocupados por un hecho que, por cierto, deben demostrar, y es el ataque del lobo al ganado. Mm Hay que decir que el lobo al ganado no afecta ni a un 1% en el caso de España los ataques del lobo a la cabaña ganadera no llega ni al 1% de reses afectadas por el lobo entonces no vaya a ser que nos estemos preocupando por una entelequia y no por una realidad y sobre todo y lo más importante que la auténtica realidad que perseguimos con los cinco sentidos que es la protección de una especie única, no quede secuestrada por una vieja leyenda negra, por un cuentecillo y no por un hecho científico.
1: A ver, Eso Miguel, vamos a, darle la, vamos a darle voz a Gabriel, que nos acompaña aquí. A ver, hombre, yo creo que por
0: supuesto lo primero habría que... Es que poder demostrar que son ataques de lobos y que no son ataques de perros asilvestrados como ocurre muchas claro, veces porque eso sí que es un problema, eso es, tema un problema de perros, grande, sí. es un muy grande incluso es un problema para el hombre o sea de, no, no, y de problema peligrosidad para el hombre
1: que sales a la calle ves uh-huh. perros de, eh, de especie o sea de razas peligrosas que no se atienen a la normativa establecida de eh, a reír, claro lo que de, de todos de bozal, los la correa todas esas, esas cosas, ni cosas así bozal, y, el, ni correa, y los que andamos por el medio y, natural si no hace nada no hace nada hasta que se lleva el brazo de tu niño ¿no? Una hombre cosa de
3: esas. ¿Y los Gabriel que and... sabe que para la gente que estáis en el medio natural la presencia en un camino a lo lejos de un mastín abandonado es pues impone si más que un
0: lobo yo creo es mucho más peligroso que muy un lobo.
3: peligroso mucho más que un lobo por sí. Dios el lobo, en cuanto te vente, se va a dar media vuelta y se va a ir. Sí. El al mastín no. Al
0: mastín El lo mastín. verás, al lobo no lo verás, efectivamente. Claro,
3: está y luego, claro,
0: ¿no? Y luego hay que tener ¿Esto? en cuenta, Luis Miguel, yo, a ver si estás de acuerdo conmigo, hay que tener en cuenta al lobo ¿vale? como posible motor económico para ese turismo de Hombre. observación de la naturaleza, que ya hay zonas por de España favor. como Palencia, como Zamora, donde uh-huh. está funcionando, por favor. Pero
3: claro... Pero claro, ¿Y, y la Sierra
0: de Hace poco salió un grupo que ya, también ya, ya, se dedican sí. a, a eso
1: como motor de turismo. Mm,
0: y, con el, el y con el oso también en la Cantábrica también está funcionando. Entonces todo eso hay que verlo. Lo que pasa es que hay que, trans, hay que sabérselo transmitir a la gente del campo, hay que sabérselo transmitir a la gente del medio rural. Lo que no puede ser es imponer, ¿no? Entonces yo creo que si conseguimos no, 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 ese acuerdo, claro. ese poder llegar a sí, ellos, sí, sí. porque cuando tú hablas con la gente del campo y le dices oye puedes tener otra otro medio para ganarte la vida o que te ayude un poco que desistió desistió oh, no me sale Miguel me vas a tener que <risa> imponer
3: imponer no pero yo recuerdo un tiempo en que el icona era quien cortaba el bacalao en el campo español y si te pillaban con un Milano real al si que hubieras pegado un tiro estabas apañado entonces, no se trata de imponer nada a la gente del campo. Bueno, ahora lo hace el
1: sí, SEPRONA, ¿eh? Ya sí, sabes que el SEPRONA sí, es muy severo con esas cosas.
3: Ya, ya sí de hacer acompañar la ley a nuestra fauna más preciosa.
1: Por
0: supuesto. Se
3: trata de eso. Se trata de que la gente tiene que entender que no se puede pisotear los... Por cierto, los derechos de muchos ciudadanos a tener una fauna... En orden y protegida. Este es un derecho constitucional. La Constitución Española dice que tenemos derecho los españoles a disfrutar de nuestro patrimonio natural y perfectamente protegido por ley. Ese es un derecho de la ciudadanía que nadie puede arrogarse la virtud de llevarse por
0: delante. Y que el lobo ibérico es... Es un claro ejemplo de patrimonio natural que tenemos en este país ¿no? y hay que, hay que protegerlo. El otro, antes me comentaba, cuando me preguntaba Miguel, hace como tres semanas encontramos unos rastros cerca de Navalagamella, tanto de sí. excrementos como de huellas que tras analizarlos hemos visto que probablemente lo más seguro es que pertenecen al lobo y solamente de verlos y solo la posibilidad antes de ratificarlo, tanto Marina como yo teníamos los pelos de punta, o sea, estábamos totalmente emocionados.
3: Y, claro, claro, es, como eso hay no. que ese que saber, transmitirlo.
0: Uh-huh.
3: Saber lo que le cuesta a ese animal llegar ahí para firmar ese esa página de tu cuaderno de campo, saber lo que a un lobo le cuesta crecer, saber la mortalidad tan terrible que tienen los cachorros de lobo ibérico, que llegue un lobo ibérico a alcanzar una edad suficiente como para reconquistar una loma, un cerro, una montaña, eso es ser consciente realmente de la naturaleza de España. Saber lo que le cuesta a nuestra fauna vivir y sobrevivir. Eso es muy emocionante.
1: Luis Miguel, a ver, nos quedan pocos minutos, así que voy a rogar respuestas breves. ¿Qué te ha parecido el, la puesta en marcha del 17 Parque Nacional el de la Sierra de las Nieves en Andalucía? Eh, y sobre todo, la propuesta de la Sociedad Española de Ornitología para que eh, los monegros eh, la zona de los monegros eh, sí. que todos lo vemos como algo estepario y demás pero que luego alberga eh, especies eh, vinculadas a la biodiversidad que tenemos que tener en, en este planeta eh, claro. una esa propuesta que hay para parque natural parque nacional eh, qué qué te sí. parece el, el seguir um, a ver esta política de implementar parques nacionales
3: claro claro estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de poner en valor España por la puerta por la que todavía no lo hemos hecho. España está buscando entre otras cosas su modelo su modelo económico su modelo de desarrollo y no hay modelo más idóneo que aquel que está vinculado al patrimonio natural. España en biodiversidad es un ejemplo a nivel europeo los parques nacionales que son los espacios naturales protegidos de mayor rango, son eso, son patrimonio de todos los españoles puestos en valor y a salvo. Y eso realmente es siempre un hecho muy emocionante y muy de agradecer. Y yo no puedo entender cómo alguien puede estar en contra de que eso sea así. En el caso de monegros, estamos hablando de un bioma... ...de una unidad paisajística única... ...única en toda Europa... ...una zona semiárida... ...con una fauna y una flora muy especial... ...que evidentemente hay que proteger por medio de... ...de una estipulación como esta... ...de ser parque nacional... ...o parque natural en el menor de los casos... ...que por cierto conviene recordar... ...a los oyentes... ...la diferencia que hay entre un parque nacional... ...y un parque natural... ...el parque natural... ...es un parque... ...que admite la acción... ...humana... ...y el parque nacional no... ...todavía hay gente que... ...se empeña en querer cazar... ...en los parques nacionales... ...y evidentemente... eh, ...la legislación dice que no... ...que no puede ser... ...por otra parte... ...el parque nacional... ...depende del Estado... ...forma parte del Rosario de Joyas... ...que España pone a disposición... ...de su sociedad... ...y de aquellas personas que vienen a visitarnos... ...es, digamos, la Pinacoteca Nacional... Mm. ...eso es un parque nacional... ...formar parte de la Pinacoteca Nacional... ...del Museo del Prado... ...de los Espacios Naturales Protegidos... ...y el Parque Natural depende más... ...de la comunidad autónoma, ¿eh? Tiene otro rango de protección menor, evidentemente. Eh, yo, por tanto, estoy muy feliz de que, de que, que esto ocurra.
1: ¿Tú cómo lo ves,
0: Gaby? Hombre, eh, yo no entiendo la, la concienciación ambiental... ...y el conocimiento de la naturaleza que tenemos en este país... ...sin, sin esos esos buques insignias que son los parques nacionales. y Claro. Y se necesitan, son totalmente necesarios y hay, hay que aprovecharlos. Y todos estos parques nacionales que tenemos, al final, y toda esta biodiversidad es debida, y perdonadme que rompo una lanza por la geología, por la gran geodiversidad Hombre, que tenemos en este país. Eso están es. ahí, ¿no? Y ahora bueno, mismo te, tenemos ver, otros buques insignia que son, que son los geoparques.
1: dejarme que os apunte una cosa. Recordar que España eh, fue eh, el país que después de Estados Unidos constituyó el primer eh, parque nacional. Es decir, el del parque nacional, o sea, en Estados Unidos fue Yellowstone, primer parque nacional mundial, natural, etcétera. Segundo, eh, Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, en el año 1918, eh, que por cierto hemos celebrado hace poco eh, esa efeméride, el centenario, etcétera, en, en España. Es decir, que hay tradición al respecto. Luego le llegó Ordesa, Por llegó a otras cosas, ¿no?
3: Por es que... supuesto. Y en cuanto a reservas de la biosfera, que anteriormente, Miguel, has hecho una alusión a una maravillosa exposición que, que va a haber. España también es un ejemplo en cuanto a reservas de la biosfera. Sinceramente, ya que estamos en una cadena donde la economía tiene una gran importancia, recordar, recordar, por favor, Miguel, que el modelo productivo ibérico es sin duda el que está vinculado a su patrimonio natural, que no se trata solamente de sol y playa, que aquí tenemos cosas únicas, únicas y valoradas en toda Europa. Digamos que el 80% de la biodiversidad europea ...está representado en España... ...pero bueno... ...pero qué cosa tan impresionante... ...y qué poco valor le damos a eso... De,
1: de y luego, encima, ...como, como y en... los buitres ibéricos... ...que tenemos aquí... <ríe> <ríe> ...el 90% sí, sí. de los buitres leonados de Europa... ...y vamos a ver... ...un buitre... ...pero por Dios... ...si tenemos un tesoro volante... ...y encima, <ríe> hombre, encima somos una... ...pues eso... ...un,
3: un ...mira, aún un recuerdo... Lugar. ...cuando Francia... ...nos pedía a los españoles... ...buitres leonados para el Parque Nacional del Esteben Y yo recuerdo estar en aquellos equipos de investigación que desde el Icona de la época nos encargábamos de autorizar las remesas de buitre leonado que se reintroducían en esa zona de los Pirineos franceses. Y que hoy eh, son ya una población eh, muy importante europea que tiene su origen en los buitres españoles,
5: ¿no? Uh-huh.
3: O sea que esto, España siempre ha estado, ha estado ahí no solamente para exportar eh, corrupción, sino también buitre leonado, ¿no? por ejemplo
1: Bueno, a ver, que nos quedan dos, eh, dos minutos de programa, Luis Miguel, te recuerdo que este programa y aquí quien lo presenta eh, somos tus amigos muy interesados por la naturaleza eh, para algo la fui bien. lince de arena, tengo que, puedo presumir de ello, entonces si se nos acaba el tiempo habrá más, más programas que ya sabes que contamos contigo, por cierto que Gaby me estaba diciendo, a ver si podemos llevarnos en algún momento a Luis Miguel para la Sierra Oeste y que nos dé una charla pues, de todo esto que nos está pues contando será un También, para será un mí será placer, un honor
0: será para mí Luis Miguel la invitación más grande que puedo hacer es un honor y un placer bueno. que puedas que quieras un día bueno, será un placer nosotros. para
3: mí de verdad y además te tengo que decir algo tu nombre siempre me ha gustado Jibril el único nombre que el Corán y la Biblia manejan en igualdad de condiciones, el Arcángel San Gabriel
1: bueno. Chibril, ¿eh? Gabriel, Muchísimas Miguel Rafael, Uriel <ríe> bueno eh, nos queda nada, muy muy poquito tiempo a ver eh, Luis Miguel, despídete eh, en medio minuto y no te enrolles mucho, que no tenemos tiempo, que nos tenemos que vale. marchar a ver, ¿qué nos cuentas?
3: bueno, simplemente deciros que el supuesto ataque de un oso a una señora... Sí, por ayer cierto, noticias, noticias, noticia, sí. Se está investigando, obviamente, todavía el oso no ha aparecido, y bueno, eh, son muchas las sombras, además del horario en el que se dio dicho supuesto ataque, que fue en, en la noche ya, pero hay que aclarar si fue un macho, si fue una hembra primera parte fundamental para saber el por qué ha podido atacar vale. eh, hasta y, aquí
1: lo dejamos, y, que nos, nos tenemos que marchar, vale, eh, muchísimas vale, gracias Luis vale. Miguel Domínguez, hasta la próxima Gaby, Perfecto. ¿algo? Sí, solo una cosa para despedirme
0: que ya que hemos pasado Rápido, que estamos en este que momento vaya. de crisis tan mala, si nos sirve para darnos cuenta de la importancia que tiene la biodiversidad y lo que nos rodea
1: habrá servido para algo y segundo y último y con esto termino final tenemos gracias bueno muy bien más el próximo sábado día mundial de la Dive- biodiversidad hasta luego
0: Cáceres Seguros ha patrocinado este espacio Gráficas Naciones Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato Realizamos todo tipo de impresión Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands Más información en el 91 629 21 o en graficasnaciones.es
4: Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio Capital Radio.